0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Mediation, Meditation und Multimedia. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Streiten macht manchmal Spaß, zumindest streitlustigen Menschen. Es gibt aber auch andere meditativere Wege. Mediation zum Beispiel. Was ist das? Wer kann das? Was passiert da und gibt es das auch online? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Michael Plassmann. Lieber Herr Kollege Plassmann, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Herzlichen Dank für die schöne Einladung.
0: Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind Inhaber der Mediationskanzlei Plassmann in Berlin. Sie sind nicht nur Rechtsanwalt, sondern Sie sind auch zertifizierter Mediator, Wirtschaftsmediator, Bankkaufmann. Schatzmeister der RAC Berlin und Vorsitzender des Brackausschusses Außergerichtliche Streitbeilegung. Das ist eine ganze Menge Zeug, Herr Plasmann. Ähm, ich möchte gerne zu Beginn, dass unsere Zuhörer Sie ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Was genau machen Sie beruflich hauptsächlich? Ich ahne es viel mit Mediation, das ist aber ein weites Feld. Womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich?
1: Ja, also Frau Barrich, ich bin natürlich leidenschaftlicher Anwalt. Das ist ja völlig klar, auch wenn ich mich mit dem Thema Mediation widme. Ich will Ihnen ganz offen sagen, ich, ich habe in den ersten Anwaltsjahren irgendwann für mich erkannt, obwohl ich ein großer Fan des BGB bin, dass man mit dem Recht, das ist ein Recht ein ganz wichtiges Instrument ist, aber man kann nicht alles wirklich vernünftig lösen. Man kann auch nicht immer passende Ergebnisse finden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass hinter vielen Konflikten sich häufig persönliche Differenzen verbergen, die dann vernünftige, sachliche Lösungen verhindern. Und ich habe mich dann sehr intensiv mit Verhandlungslehre beschäftigt. Was macht eigentlich eine erfolgreiche Verhandlung aus? Was sind die Faktoren? Und habe mich dann 2005 entschieden, meine Kanzlei als Spezialkanzlei für außergerichtliches Konfliktmanagement im Markt zu platzieren, also als sogenannte Anwaltsboutique, wie man das heute nennt. Mhm. Ich bin also komplett auf die außergerichtliche Streitbeilegung fokussiert.
0: Und Konfliktmanagement klingt gut, damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Herr Plassmann, ich bin Anwältin, ich streite super gern. Aber gibt es vielleicht spezielle Verfahren, die für mein und das Seelenheil meiner Mandanten vielleicht förderlicher sind als ein Rechtsstreit bis aufs Blut?
1: Also ich, ich würde gerne mit so einem Vorurteil aufräumen. Also wir Anwälte streiten in der Tat gerne, das machen wir auch, aber, aber wir Anwälte können viel, viel mehr und wir leisten auch, glaube ich, viel, viel mehr. Ich will das ganz einfach mal beschreiben. Stellen Sie sich vor, was muss man bezeichnen, einen guten Anwalt aus? Eigentlich das Gleiche wie einen guten Arzt. Da kommt jemand in die Praxis, der schildert ein Problem, man macht eine, eine Diagnose und dann gibt es den Therapievorschlag. Und wir Anwälte werden so wahrgenommen, als könnten wir nur äh, das Antibiotikum in Anwaltskreisen auch klage genannt verschreiben. Dabei gibt es viel, viel mehr. Was kann man machen? Man kann als Anwalt moderieren, man kann als Anwalt schlichten, man kann eine Adjudikation machen, wenn man im Baurecht unterwegs ist, man kann Schiedsgutachten erstellen und man kann auch mediieren. Und das ist ein Instrument, was in Deutschland äh, immer mehr an, an Zusprache gewinnt. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute da ein bisschen genauer mal schauen, was das eigentlich ausmacht und, und wo die Erfolgsfaktoren der Mediation eigentlich liegen.
0: Verstehe. Also auf Ihrem Rezeptblock steht auch die Mediation. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich mit Mediation überhaupt nicht aus. Ich kenne mich sehr gut aus mit Meditation. Habe ich in der Yogaschule gelernt. Hilft wahnsinnig gut dabei, Stress abzubauen. Ist Mediation vielleicht der meditative Weg zur Streitbeilegung, Herr Plassmann? Ja.
1: Ah Ja, Yoga, das ist so ein Thema, da könnten wir lange drüber reden, aber da bin ich nicht der Experte, also helfe ich Ihnen ein bisschen anders. Ich könnte es jetzt so machen, dass ich Ihnen vorlese, was steht in Paragraph §1 des Mediationsgesetzes, aber unsere Zuhörer würden sagen, ach, das klingt ja so unsexy, also lassen wir das am besten. Nee, was machen ich wir Ihnen das auf
0: sexy. finde ich ja auch besser, genau.
1: <lacht> was ich Ihnen sagen kann, und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte, Mediation ist nicht nur brandaktuell, sondern hat im Grunde auch, auch ein Stück Geschichte. Das klingt ganz spannend, also Westfälischer Friede, ich komme gebürtig aus Münster, insofern 1648, ganz verrückt, da gab es den Alvise Contarini, das war der Botschafter von Venedig und der hat vermittelt fünf Jahre am Ende des 30-jährigen Krieges und war der Erste, der Legatus et Mediator bezeichnet wurde. Da ist das erstmals wirklich, wirklich aufgetaucht, aber was ist es? Und das ist ja die Frage, die Sie gestellt haben, Frau Barrich. Was ist es? Mediation ist eigentlich etwas ganz anderes, weil, weil nicht das Recht steht im Mittelpunkt, sondern die Parteien, sie rücken komplett in den, in den Vordergrund und die Kunst des Mediators besteht eigentlich darin, die Parteien durch diesen Prozess so zu steuern, dass sie am, am Ende erkennen, was für sie die passgenaue beste Lösung ist. Und wer kennt eigentlich die beste Lösung als die Betroffenen selber? Und das ist eigentlich die große, der große Zauber der Mediation. Es ist ein harter Prozess, es ist ein sehr strukturiertes Verfahren. Aber wenn man das hinbekommt, dass die Parteien eine Lösung erarbeiten, die ihre eigene ist, hat das natürlich eine ganz andere Nachhaltigkeit.
0: Verstehe, es ist also ein, ein äh, sehr stark personenfokussierter Prozess und ein eher vermittelnder Ansatz. Um es mal runterzubrechen, könnte man vielleicht sagen, während das Gerichtsverfahren ein bisschen die Hard mit Bruce Willis ist, ist die Mediation dann eher Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. Ähm, was sind denn die Vorteile einer Mediation, Herr Plassmann?
1: Also wenn wir, also Ihr Bild mit dem Kino, das könnte man natürlich äh, nochmal aufgreifen. Also diese, ich, ich sag mal ganz kurz, der Gegensatz von, von, von Gericht und, und Mediation äh, könnte ich Ihnen mit einem kleinen Beispiel aus meiner Praxis berichten. Also wenn eine Mediation erfolgreich ist, bei mir im Kühlschrank liegen immer ähm, Getränke mit so einem Prickeln aus Frankreich und am Ende dieses Mediationsverfahrens, wenn es erfolgreich ist, trinken die Parteien ein Gläschen zusammen. Und das habe ich im Gericht noch nicht erlebt. Also das aber nur mal so am Rande zu Nee, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist vielleicht... Den, ähm äh uh -huh.
0: Rechtsstaat aber, reformieren. Vielleicht sollte man das für Glück
1: auch mal vorschlagen. Nein, nein, nein. wir wollen äh, auch den, den, den Rechtsstaat, der hat ganz, ganz viele Qualitäten und, und wir wissen auch, was die deutsche Justiz leistet. Das ist völlig unbestritten, aber man muss ganz ehrlich sein, äh, das haben Sie eben angesprochen, äh, immer mehr Bürger und auch Unternehmer haben die Erfahrung gemacht, dass äh, eine Klage dann manchmal doch nicht den gewünschten Erfolg verspricht. Ja, Das mag sicherlich an, an Themen wie Justizbelastung äh, liegen äh, und jeder Anwalt hat es auch erlebt, dass ein Sachverhalt, der aus unserer Sicht relativ klar ist, vom Gericht dann auch möglicherweise äh, anders gesehen wird. Und und dann ist natürlich immer dieser dieses äh, Prozessrisiko, was im Raum steht, was mit mit enormen Kosten auch verbunden sein kann. Und äh, insofern äh, über Alternativen nachzudenken, zu fragen, was ist im konkreten Fall das Richtige, ist etwas, was sich unbedingt lohnt. Und um Ihnen die Vorteile ähm, vielleicht ideal zu vermitteln, ähm, Frau machen noch mal ein kleines Spiel, Wenn Sie mitmachen. Ich stelle Ihnen mal eine Frage und ich vorher die einzige Maßgabe, die ich an Sie habe, ist, ähm, Sie stellen sich vor, Sie sind Unternehmerin. Abgemacht. Also keine Anwälte Sie sind Unternehmerin. Und, und jetzt würde ich Sie, stelle ich Ihnen fünf kurze Fragen, ganz kurz. Und wir gucken mal, wie viele Sie davon mit Ja beantworten. Wenn Sie viele davon mit Ja beantworten, sind wir beim Thema Mediation. Einverstanden?
0: Ja, sehr gerne. Ich überlege jetzt kurz, ich äh, Unternehmer, in meinem Fall natürlich ein Musiklabel vielleicht. Oh, ich muss okay. mir das ein bisschen plak plakativ vorstellen.
1: Ja, super. Also sie haben ein tolles Musiklabel und Sie haben da Bands im Hintergrund, die gehen genau. wie eine Hervorragend. Okay, super. Ähm, jetzt frage ich Sie mal: äh, gehören Sie äh, mit Ihrem Label zu den Unternehmerinnen, die gerne Ihre Probleme selbst in die Hand nehmen, anstatt sie durch Dritte zu lösen?
0: Unbedingt. Ich mache sowieso, ich bin Kontrolletti. ich mache immer alles lieber selber.
1: Super. Erste Jahr. Ähm, wie sieht's denn aus? Machen Sie das lieber, kommen Sie lieber beim Konflikt vertraulich zu einer Lösung oder machen Sie das gern äh, draußen auf der Straße oder in aller Öffentlichkeit?
0: Oh, das ist natürlich eine knifflige Frage. So eins, das klingt jetzt so ein bisschen auf der Straße Konflikt nach eins auf die Mütze geben. Ähm hat vielleicht manchmal auch seinen Reiz. Nein, doch lieber vertraulich natürlich. Einvernehmlich vertraulich wäre schöner.
1: Okay, dann machen wir kurz, kommen wir zur dritten Frage. Wie sieht es denn aus, wenn Sie Konflikte mit Geschäftspartnern oder mit Mitarbeitern in Ihrem eigenen Label haben? Ähm, hätten Sie Interesse, dass das in kurzer Zeit gelöst wird?
0: Ja, selbstverständlich. Weg ist weg.
1: Ja, wunderbar. Weg ist weg. Das denke ich auch. Und äh, wie sieht es aus? Haben Sie Spaß dran oder wird Sie reizen, auf das Ergebnis unmittelbar Einfluss zu nehmen? Nee, klar,
0: mitgestalten klar. ist immer besser als hinnehmen.
1: Okay, und dann kommt jetzt die letzte Frage. Wie sieht es denn aus? Sie betreiben ein Musiklabel, Sie haben mit bestimmten Geschäftspartnern zu tun. Wäre es Ihr Interesse, dass Sie dauerhaft mit diesen Partnern, auch wenn mal ein Detailproblem vielleicht nicht ganz rund läuft, dass Sie mit denen kontinuierlich Ihre Geschäftsbeziehungen fortsetzen und pflegen können?
0: Ja, muss ja sein. Also ich will weiterhin am Markt bleiben und komme vielleicht um manche Vertragspartner gar nicht herum.
1: Sehr schön. Sehen Sie. Und, und wenn Sie sich diese fünf Fragen, jetzt habe ich Ihnen fünf kurze Fragen gestellt, die ich mal versucht habe, ein bisschen ein bisschen plakativ zu beschreiben. Wenn Sie die sich vor Augen führen, dann sehen Sie eben dieses, dieses Selbst-in-der-Hand-Haben des Problems. Die Chance haben, vertraulich Dinge nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und was ich extrem wichtig finde, ist das Thema Schnelligkeit und das Thema Mitgestalten können. Also nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern es ist mein Verfahren. Ich kann selbst gestalten, was am Ende rauskommt. Das ist ein enormer Vorteil der Mediation. Und dieser äh, Zeitfaktor, ähm, dieses in kurzer Zeit Probleme lösen, wenn Sie Unternehmerin sind mit Ihrem Musiklabel, wissen Sie, Themen, die Sie lange beschäftigen, die blockieren Energie für wichtige Dinge. Und insofern ist dieser Zeitfaktor für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Neben dieser inhaltlichen Qualität, dass man mit dem Geschäftspartner wirklich einen Konsens auch erarbeiten kann.
0: Und da habe ich gleich eine Nachfrage. Wenn Sie sagen Zeitfaktor, äh, Zeit ist Geld, wie viel Zeit kann ich denn im Verhältnis zu einem Gerichtsverfahren ungefähr einsparen?
1: Weil ich kann mir jetzt unter, unter,
0: unter Schnell kann ich mir jetzt noch nicht so wirklich wie vorstellen
1: ich will es mal ganz praktisch machen. Ich sage Ihnen erstmal so, wir haben ja so Laufzeiten, das kennen wir, Statistik wird immer wieder ausgewertet, wie lange dauert das in der ersten Instanz, dann gibt es dann so zwischen neun und zwölf Monaten und wenn es dann durch die zwei Instanzen in die Berufung geht, dann liegen wir zwischen ein und zwei Jahren, ich will das gar nicht an einem Monat mal festmachen. Allein diese Zahl Monate oder Jahre macht natürlich schon Sie als Unternehmerin wahrscheinlich ein bisschen nervös. Und wie schnell kann das gehen? Das hängt natürlich von der Komplexität, aber ich kann Ihnen das ganz am guten Beispiel vor 14 Tagen kriegte ich am Mittwoch einen Telefonanruf ähm, von, von einem Softwareunternehmen, mittelständisches Unternehmen. Mittels Unternehmen. Äh, ich lege es jetzt mal nach Köln. Es war woanders, aber es ist ja eine, passt ganz gut. Und, und die schilderten mir am Telefon, dass sie einen Streit im Gesellschafterkreise hatten, der offensichtlich schwierig ist und ob ich sie unterstützen kann. Natürlich ist eine meiner Hauptaufgaben, Auseinandersetzung, auch, auch da zu unterstützen. Und dann sage ich, okay, dann lassen wir uns mal in den Terminkalender gucken, wann ich zu Ihnen kommen kann. Und ich guckte meinen Kanal. Kalender und habe immer so ein Gespür, meistens Drängels. Und habe ich so geguckt, eigentlich in der Folgewoche, sage ich, wie sieht es denn aus äh, nächste Woche? Und habe da zwei Termine in meiner Aussicht. Und dann zuckte der andere so am Telefon und dann dachte ich, irgendwie, ich merke so, das passt nicht richtig mit nächster Woche. Ja, sagt er, ich muss Ihnen noch was anderes sagen. Ich sage, was denn? Ähm, ja, wir haben am kommenden Montag ein, ein schwieriges Gespräch bei unserer Bank. Da geht es um Ausweitung des Kreditvolumens. Und wenn wir drei da so auflaufen, wie wir im Moment zusammen verkehren, dann ist das nicht nichts. Ja, das nichts. Und was haben wir gemacht? Ich habe Termine verschoben, habe mich Donnerstagabend in den Zug gesetzt, war Freitags früh am Ort oder abends noch, habe was vorbereitet und wir haben von morgens halb neun bis abends um Viertel nach acht verhandelt und hatten dann eine Lösung. Und die drei sind erhobenen Hauptes nicht nur rausgegangen, sondern hatten am Montag ein erfolgreiches Gespräch mit der Bank, Kreditvolumen erweitert. Und das ist möglich durch diesen Zeitfaktor, der in der Mediation ist. Und wir können den besten Richter dieser Welt haben, aber das kann der nicht darstellen, und insofern sehen Sie, wie wichtig dieser Zeitfaktor ist.
0: Das ist auf jeden Fall äh, super fix. Und ähm, weil ich eben sagte, Zeit ist Geld. Sie sprachen vorhin selbst den Kostenfaktor als Vorteil an der Mediation. Äh, auch da kann ich mir jetzt noch nicht so richtig was äh, drunter vorstellen. Billiger ist natürlich immer schön, aber wie viel billiger denn? <lacht>
1: Die Juristen sagen ja gerne, das kommt drauf an, vielleicht kennen Sie, aber ich will Ihnen, will Ihnen das mal an einem ganz einfachen Beispiel oder zwei Beispielen sagen. Gucken Sie sich mal an, wenn Sie Sie wollen von jemandem 10.000 Euro haben und, und der zahlt nicht und dann müssen Sie den verklagen und möglicherweise hängt in der Baubranche, wo Sie gar nicht wissen, gibt es den in zwei Jahren noch, wenn Sie vielleicht den Titel haben, aber allein, wenn Sie diese 10.000 Euro haben und Sie haben müssen möglicherweise zwei Instanzen äh, durchschreiten, dann haben Sie ein Prozessrisiko, was genauso hoch ist, 10 Euro. Das heißt, wenn Sie Pech haben, kriegen Sie nicht nur 10.000 Euro nicht, sondern müssen womöglich, wenn Sie verlieren, nochmal 10.000 Euro investieren. Ähm, da, da sehen Sie so ein bisschen diese Bedeutung auch, auch der Kosten. Äh, ich denke mal, wenn wir mal an Carsten Spohr denken, den Vorstandsvorsitzenden Lufthansa, der hat gesagt, dieser Konflikt vor drei Jahren, als die Lufthansa noch in der, in der Welt unterwegs sein durfte, ähm, als da ewig gestreikt wurde, hat er auf der Hauptversammlung gesagt, 450 Millionen Euro hat das, das Unternehmen gekostet, diese Streit. Dann wissen Sie, welche Dimensionen Konflikte haben. Und wenn wir uns dann darüber unterhalten, was eine Mediation kostet, und das will ich Ihnen auch beantworten, Mediaturen werden typischerweise nach, nach, nach Stundensätzen bezahlt. Das hängt natürlich von dem, von dem Mediator, von der, von der Erfahrung ab. Das hängt aber natürlich davon ab, um was geht es, wie viele sind beteiligt, ja, wie ist die wirtschaftliche Dimension. Es ist klar, wenn um so ein großes Millionenvolumen ist, ist es natürlich dann anspruchsvoller vielleicht, als wenn es nur um eine kleine Zahlung geht. Aber typischerweise wird vorher festgelegt, dass die Mediationskosten geteilt oder man sagt, nein, aus dem und dem Grund soll nur einer bezahlen. Das heißt, sind die hälftigen Kosten, die man sich aufteilt. Es wird typischerweise nach, nach äh, Stundensätzen bezahlt. Die liegen, äh, im Familienrecht sind sie niedriger. Das ist nicht mein Bereich, aber äh, erfahrungsgemäß einfach ein bisschen niedriger und typischerweise vielleicht Stundensätze von, von 250 bis 450 Euro äh, so als Range. Und äh, das ist das, was typischerweise berechnet wird. Und äh, wenn man dann zu einer Einigung kommt, äh, fällt dann auch hier äh, nachdem äh, eben so genannte Einigungsgebühr an. Aber in jedem Fall ist es etwas, was deutlich günstiger und nicht immer, aber in vielen Fällen deutlich günstiger ist als, als, als eine gerichtliche Auseinandersetzung. Ich glaube, jeder weiß das, der mal einen großen Prozess geführt hat, was das am Ende kostet. Nicht nur die Anwälte, die zu Recht bezahlt werden wollen, das Gericht, Sachverständige, Zeugen etc. Da können riesige Summen zustande kommen.
0: So, jetzt also es ist schneller, es ist günstiger. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, vor Gericht kriege ich am Ende ein Urteil, Mhm. Kann ich dann daraus vollstrecken? Kann ich mir an die Wand nageln? Was auch immer. Was kriege ich denn am Ende einer Mediation in die Hand?
1: Also wenn die Mediation gut und erfolgreich läuft, dann kriegen Sie ein, ein hervorragendes Ergebnis, nämlich einen Vertrag, eine sogenannte Abschlussvereinbarung, in der der Inhalt dieser Einigung exakt festgehalten wird. Das ist, hat im Grunde einen Vergleichscharakter typischerweise, wo aber manchmal auch Dinge festgehalten werden, die für die Parteien von Bedeutung sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht einklagbar sind. Ja, Es werden Dinge festgestellt, die zu, zur Befriedung wichtig sind. Und alle, sagen wir mal, Rechte und Pflichten, die im Rahmen dieser Mediation vereinbart werden, werden in einem dieser Vertrag zusammengefasst. Wir Anwälte können so eine Abschlussvereinbarung, weil wir das natürlich äh, gelernt haben, äh, natürlich hervorragend auch hinterher zusammenfassen. Und das ist wichtig. Äh, und äh, wenn, die, wenn es den Parteien wichtig ist, dass sie daraus auch vollstrecken können, können wir das in Form, sei es als Anwaltsvergleiches oder als notarielle Urkunde oder als Mediation vor einer, vor einer Gütestelle genauso vollstreckbar äh, ausfertigen, äh, wie das beim Gerichtsurteil ist.
0: Aha, das heißt, das Ergebnis scheint auch noch zu stimmen. Das Klingt für mich alles ähm, ja, sehr interessant. Ähm, gibt es spezielle Arten von Streitigkeiten oder Themen, für die sich eine Mediation besonders eignet? Oder kann ich das grundsätzlich in jedem Streitfall durchführen lassen?
1: Also, meine Erfahrung ist, dass, dass sich hinter vielen oder den meisten sachlichen Konflikten auch meistens persönliche Auseinandersetzungen äh, verstecken. Und, und da ist es manchmal gar nicht entscheidend, ob es ums Baurecht geht, ob es ums Gesellschaftsrecht geht, um das Arbeitsrecht geht, sondern da, wo Menschen miteinander verhandeln, da läuft auch mal was schief. Da gibt es Vertragsstörungen, da können die besten Anwälte die besten Verträge gemacht haben. ist menschelt da typischerweise auch. Und das führt dann häufig dazu, dass man äh, schwierig zu einer Lösung kommt. Also meine Erfahrung ist, äh, Mediation äh, ist im wirtschaftlichen Kontext von großer Bedeutung. Das ist das Feld, in dem ich mich äh, bewege. Eine wichtige und da kommt das Mediation in Deutschland zu den ersten Jahren auch, hat so Fuß gefasst. Das ist im Familienrecht, weil es natürlich da auch um Zukunftsgestaltung geht. Mhm. Es darum geht, wenn Kinder da sind, Paare trennen sich, aber die Familie bleibt bestehen. Da leistet Mediation einen ganz, ganz wichtigen Beitrag. Und äh, ich sage mal, für die, für die, für die, für die für die Wirtschaft ist Mediation, ich würde sagen, wirklich eine unglaubliche Chance, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem man in kurzer Zeit Konflikte, ob im Unternehmen oder zwischen Unternehmen, zu lösen.
0: Ja, vielleicht sogar auf eine Art und Weise, auf die man sich oder nach der man sich hinterher noch in die Augen sehen kann. Danach klingt es zumindest. Herr Plassmann, ein bisschen weitere Einblicke wünsche ich mir noch. Wie läuft denn so eine Mediation
1: ab? Ja, eine Mediation ist etwas, ähm, Sie haben so am Anfang so ein bisschen geflaxt, so mit den Begrifflichkeiten. Ähm, ich kann Ihnen sagen, als Anwalt äh, es ist es ein extrem strukturiertes Verfahren. Also es hat wirklich eine, einen ganz festen Rahmen und dieser feste Rahmen ist auch sicherlich auch äh, sicherlich ein, einer der v Erfolgsfaktoren für die Mediation neben äh, dem Mediator oder der Mediatorin, die das Verfahren leitet. Typischerweise ist es so, dass man ein Vorgespräch macht, wo man natürlich mal klärt, worum geht es genau, was sind die Erwartungen der Parteien in den man kriegt ein Gefühl dafür, wie auch so die Konfliktdynamik zwischen den Beteiligten ist, um das Verfahren dann auch entsprechend auch aufzusetzen. In der Regel ist das Verfahren in einer festen Struktur, es gibt so ein, ein Sechs-Stufen-Modell oder Sechs-Phasen-Modell, das hat so Phasen, man klärt erstmal so die Rahmenbedingungen, im ersten Schritt dann überlegt man mit den Parteien, über welche Themen muss eigentlich gesprochen werden? Also bestand die Agenda? Bestandsaufnahme. Was quasi. Ist die, mhm. Genau, was ist die Agenda, was muss geklärt werden, damit man äh, zu einer Lösung kommt? Dann guckt man sich diese Themen in der sogenannten Interessenklärung genau an, welche Bedürfnisse, welche Interessen, welche Anliegen stecken denn hinter diesen Themen, ja? was muss in der Zukunft geregelt werden, damit dieser Konflikt aufgelöst wird und dann geht man in einen sehr, sehr konstruktiven Lösungsprozess, in dem man eben versucht, Lösungen zu entwickeln, die aus Sicht der Parteien als Option in Betracht kommen. Und da ist man in einem sehr kreativen Prozess, das ist anders als in der Justiz, wo eben das BGB, dieses großartige BGB als Lösungsmodell liegt, mhm. können die Parteien selber Lösungen entwickeln. Und dann guckt man sich an, was von dem passt denn für uns, wozu wären wir bereit, was können wir davon machen, wo müssen wir noch nachjustieren. Und das überführt man dann am Ende, im Schluss der Mediation, in eine Abschlussvereinbarung. Und die Kunst besteht eigentlich darin, die Parteien in, in so einen, aus diesem vergangenen Modus, aus also dieser zurück, den man ja so kennt, der auch woher die Konflikte herkommen, in einen Modus zu bringen, wo sie sagen, wie können wir denn die Zukunft gestalten? Was müssen wir in der Zukunft eigentlich anders machen, damit sich diese Konflikte nicht wiederholen? Und das ist ein Bereinigungsprozess, der ist anspruchsvoll, ja, aber hat die große Chance, dann wirklich die Parteien dauerhaft zu befrieden und, und nicht nur kurzfristig eine Lösung zu entwickeln. Und das ist wirklich etwas, was sich unglaublich bewährt. Und wenn die Parteien merken, sie haben das geschafft, ich ich habe eben ein bisschen das mal erzählt, dass man hinterher auch mal, wenn man es geschafft hat, ein Last zusammentrinkt, ist auch ein bisschen Anerkennung für die für die Medianten, weil weil die wirklich hart mitarbeiten, ihr Thema selbst in die Hand nehmen, sitzen mit am Steuer, können das gestalten und und wenn sie so wollen, ist der, ist der Mediator, der Moderator für den Prozess, der begleitet die Parteien, der gibt ihnen die Leitplanken, der gibt ihnen Hilfestellungen und ähm, in diesem Zusammenspiel funktioniert es dann und äh, kann man großartige Lösungen erzielen.
0: Ich finde, das klingt nach einem sehr schönen interaktiven Bild. Sie sagten es eben auch gerade, die Zukunft selbst mitgestalten. Ich finde, das klingt alles ganz wunderbar und irgendwie auch sehr einfach. Herr Blassmann mal aus dem Nähkästchen. Ist das alles wirklich so einfach? Wie sind denn die Erfolgschancen bei einer Mediation? Das klingt ja jetzt alles so ein bisschen nach nach Selbstgänger. Wie sind denn so die Quoten erfolgreicher Mediation?
1: Also, vorbei ich kann Ihnen nicht nur gute Erfolgsquoten sagen. Ich will Ihnen sagen, dass äh, ich habe mich versucht, die Vorteile zu beschreiben. Das heißt nicht, dass das nicht ein hartes Stück Arbeit ist. Hartes ja. Stück Arbeit für den Mediator oder die Mediatorin und auch für die Parteien. Also wenn man sich Konflikte genauer anguckt und auch mal guckt, was muss denn, ich, ich sage das immer so, es ist so, meistens liegt so zwischen den Parteien, Sie kennen das, wenn Sie mal irgendwie durch die Pyrenäen gefahren sind, Sie fahren so eine Serpentinenstraße hoch und Sie wollen da oben ein wunderbares Restaurant, äh, da irgendwie was essen und haben einen großartigen Ausblick und da liegt plötzlich so ein Felsbrocken auf der Straße. Und da wissen Sie, wenn Sie diesen Felsbrocken nicht wegräumen, dann kommen Sie nicht ans Ziel. Und dieser Felsbrocken ist meistens das, was in der Vergangenheit irgendwie zwischen den Parteien unrund gelaufen ist, was schwierig ist. Und das muss man wegräumen und wenn man das weggeräumt hat, dann ist wieder der klare Blick, dann kommt man oben ans Ziel und äh, da muss man hart dran arbeiten. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ähm, dass wir äh, dass ich jedenfalls hier in meiner Kanzlei und da kann ich auch sicherlich für viele Kollegen und Kollegen Kollegen sprechen, äh, nicht nur eine, eine sehr sehr hohe Erfolgsquote haben, die äh, die selten Verfahren scheitern lässt, um es ganz deutlich zu sagen. Der Mediator, der sagt, er hat jeden Fall hinbekommen, der lügt, würde ich fast sagen, weil es dazu gehört, auch dass es mal Dinge gibt, wo man erkennt, das ist vielleicht nicht das richtige Format. Aber sagen wir mal, wenn man das sehr strukturiert bearbeitet, wenn man das Vertrauen der Parteien in das Verfahren und, und in den Verfahrensleiter oder die Leiterin hat, dass die auch in einer schwierigen Situation beisammen bleiben, dann hat man größte Chancen, das zu schaffen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Es gibt Dinge, die kann man mal in zwei oder vier Stunden lösen. Und es gibt Dinge, die sind so komplex, dass man natürlich da auch mal ihre Verhandlungstage für braucht. Mhm. Aber, aber wenn man dann ein Thema gelöst hat und weggeräumt hat, ist, glaube ich, auch da jeder Euro hervorragend investiert.
0: Das, das klingt mir danach. Ich stelle mir jetzt noch die Frage, die sich vielleicht auch viele nicht-anwaltliche Zuhörer stellen, vielleicht auch anwaltliche Zuhörer. Bei so einer Mediation, da sind Sie jetzt da als Mediator, äh, kann ich das ganz alleine durchziehen oder ist es vielleicht sinnvoll, dass man sich noch einen Anwalt dazu nimmt?
1: Also, vom, also grundsätzlich kann man das selbstverständlich auch nur mit, mit dem Mediator machen. Ich bin ein großer Freund davon, wenn auch Anwälte die Parteien begleiten. Warum? Weil, weil die Anwälte natürlich an der Seite den Mandanten auch ein Stück Sicherheit geben, weil die das natürlich häufig auch noch gar nicht gemacht haben. Sie wissen im Grunde den, den rechtlichen Berater an ihrer Seite. Ich erlebe Kolleginnen und Kollegen da auch als sehr konstruktiv äh, in diesem Prozess und und wir können dann sowohl die Expertise des Mediators, der ja neutral ist, das heißt, der, der ist nicht derjenige, der die Rechtsberatung rechts und links machen kann, das geht genau. nicht, das wissen wir Anwälte nicht, das sind widerstrahlende Interessen und deswegen ist es gut, wenn jeder seinen Berater an der Seite hat und ähm, es ist nach meiner Erfahrung äußerst förderlich. Es gibt Situationen, wo jemand sagt, ich möchte da ohne Begleitung hingehen, dann kann er selbstverständlich auch alleine zum Mediator gehen. Ich spreche das auch immer an und, und gebe Hinweise, wie man möglicherweise auch noch in bestimmten Phasen dann auch noch einen Kollegen oder Kollegin hinzuziehen kann, damit auch die Parteien sich sicher fühlen. Das bespricht man eben auch zu Beginn der Mediation und äh, es ist jedenfalls ein Prozess, der sowohl in der Kombination als auch, auch ohne möglich ist. Äh, die Erfahrung zeigt, die Parteien fühlen sich einfach sicher, wenn sie auch jemanden an der Seite haben. Ich sage manchmal, die Parteienwälte sind manchmal wie so ein Airbag, gibt einfach ein Stück Sicherheit und insofern ähm, freue ich mich immer, wenn Kolleginnen und Kollegen dabei sind und manche sagen, das würde behindern, ich mache ganz andere Erfahrungen.
0: Okay, vielleicht gibt es jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, die künftig nicht mehr der Airbag sein wollen, sondern vielleicht der Mediator selber. Zum einen wegen des äh, vielleicht harmonischen Ansatzes ist mal ein ganz anderes Verfahren. Zum anderen klingt es ja auch ähm, sehr, sehr anspruchsvoll und spannend. Also eine Frage für alle, die das Verfahren super finden und äh, auch sich da ein bisschen fortbilden wollen. Herr Plasmann, wie werde ich denn Mediator oder kann ich mich einfach Mediator nennen?
1: Man muss sicherlich unterscheiden. Man muss äh, unterscheiden zwischen denen, die wie wir Anwälte ein, ein klares Berufsrecht haben, wo wir uns nicht einfach Mediator nennen dürfen, ähm, sondern wir müssen dafür eine entsprechende Ausbildung machen. Der Gesetzgeber hat, hat Mediator im Mediationsgesetz geregelt. Da gibt es sowohl den einfachen, in Anführungsstrichen, Mediator und den sogenannten zertifizierten Mediator und hat Rahmenbedingungen für, für den Mediator äh, gelegt, wo, wenn sich jetzt jemand also Mediator nennt und der wäre es nicht, dann könnte ein Kollege zum Beispiel im Wettbewerbsrecht Recht gegen ihn vorgehen sagen, sie sind überhaupt nicht Mediator. Aber was muss man tun? Das ist ja erstmal Ihre Frage. Man muss eine Ausbildung absolvieren als Mediator, die neben diesem Kennenlernen des Verfahrens natürlich auch, auch, auch einen hohen Teil an, an kommunikativen und psychologischen Aspekten beinhaltet, weil man sich einfach auch mit Konflikten beschäftigen muss, um sie zu verstehen, was, ist, was passiert zwischen Parteien, wenn sie sich in einem Konflikt bef befinden. Und deswegen ist diese Ausbildung, ich sage mal, für, für jeden, der sie machen will, nicht nur die Option, um mal als Mediator zu arbeiten, sondern äh, er ist auch eine enorme Erweiterung des Profils. Ich, ich, wenn ich Kollegen fortbilde, ich hab manchmal sehr erfolgreiche Anwältinnen und Anwälte dann auch mal bei mir in, in, in der Mediationsausbildung beim Deutschen Anwaltsinstitut sitzen und die, die haben riesige Kanzleien, das läuft großartig und dann kommen die so nach, nach 25 Jahren Anwaltstätigkeit und machen die Ausbildung und berichten dann, dass sie ganz neue Eindrücke auch auf ihre eigenes Berufsbild gewonnen haben. Kurzum, ähm, man, man entwickelt sich auch als Persönlichkeit durch so eine Ausbildung unglaublich weiter neben der Zusatzqualifikation, ja, die man erwirbt.
0: Ne? Das erweitert natürlich den, den Horizont. Ähm, wenn ich jetzt Mediator werden wollte, will ich natürlich nicht einfacher. Wenn, dann will ich natürlich gleich hier zertifiziert. Mhm. Was muss ich dafür machen?
1: Ja, also, im Rahmen 2012 ist ja das Mediationsgesetz in Kraft getreten und da war schon die Vorbereitung für dieses sogenannte, für den sogenannten zertifizierten Mediator äh, angelegt. Das hat der Gesetzgeber dann auch 2017 umgesetzt. Was muss der tun? Der, der zertifizierte Mediator muss aktuell nach der, der, nach der bisherigen Ausbildungsverordnung, muss eine Ausbildung von 120 Präsenzstunden absolvieren. Also, das ist ein, ein fester, äh, fester Stundensatz, das eine, äh, im Rahmen des sogenannten Arbeitskreis-Zertifizierung haben wir beim Bundesjustizministerium auch, auch Inhalte entwickelt. Äh, was, was muss da in so einer qualifizierten Mediationsausbildung drinstehen? Äh, das ist ein Rahmen, ist ja auch gut so, der eine setzt ein bisschen andere Akzente da, und der andere, sonst wäre ja alles auch uniform, das wollen wir ja gar nicht, aber es ist ein, 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 ein fester äh, Ausbildungskatalog fixiert worden und dann muss er derjenige auch, auch tatsächlich zeigen, dass er das in der Praxis machen kann. Er muss einen, so einen sogenannten Mediationsfall absolvieren und muss eben dann auch noch mal im Folgeschritt ähm, äh, supervidieren. Das heißt also mit einem erfahrenen Kollegen besprechen, reflektieren und gucken, äh, was da auch natürlich noch zur Optimierung äh, in Zukunft getan werden kann.
0: Okay, das ist ja natürlich schon ein gewisser Arbeitsaufwand. Ähm, ich habe aber jetzt das Gefühl, das lohnt sich wahrscheinlich, weil... Die Zertifizierung ist ja wahrscheinlich auch ein Qualitätsmerkmal, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Sollte ich dann vielleicht bei der Wahl eines Mediators auch darauf achten, dass es auf jeden Fall zertifizierter ist?
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass der zertifizierte Mediator über mehr Erfahrung verfügt, impliziert das Wort Zertifizierung. Aber ich will auch an der Stelle ganz ehrlich sein, wir sind im Prozess auch, auch diesen, diese Zertifizierung auch nochmal einer Kontrolle zu, zu unterziehen. Weil ich sehe ein Problem bei der bisherigen Verordnung. Wir haben diesen, diese Praxiserfahrung. Das, was man typischerweise erwartet, wenn jemand zertifiziert ist, ist im Rahmen dieses Aus Ausbildungs- und Fortbildungsteils äh, teilweise nachgeschoben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die zertifiziert sind, die müssen nicht nur diese 120 Stunden Ausbildung machen, den Praxisfall äh, absolvieren und supervidieren, sondern müssen dann im Nachgang noch mal vier Fälle äh, machen, die sie dann ebenfalls noch mal supervidieren müssen in einem überschaubaren Zeitfenster. Das heißt, äh, diese Konzeption ist ein bisschen hat einen nachgelagerten Teil. Ich persönlich wäre dafür, äh, dass dieser dieser Praxisteil ein fester Bestandteil ist, bevor diese Zertifizierung erlangt wird. Da sind wir in der Diskussion im Moment auch mit dem Bundesjustizministerium. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat mit dem Ausschuss, dem ich auch vorstehe, haben wir auch, auch einen Initiativvorschlag gemacht, wie man das gestalten kann. Wir, wir sehen, wir wollen keine Überregulierung in diesem Markt, aber wir wollen natürlich auch, dass der Verbraucher draußen, wenn er Zertifizierung hört, auch damit etwas verbinden kann, was ihm diese Sicherheit gibt. Ich will aber auch eins sagen, Sie kennen das aus dem Strafrecht, wir haben hervorragende Strafverteidiger in Deutschland, die keinen Fachanwalt für Strafrecht haben und trotzdem brillante Strafverteidiger sind, deswegen möchte ich jetzt, wenn einer nur Mediator am Schild hat, nicht sagen, dass er deswegen nicht ein hervorragender Mediator eine hervorragende Mediatorin sein kann, also das muss man fairerweise da auch sagen.
0: Ja, gut. Ähm, weil Sie es gerade erwähnten, äh, Initiativstellungnahme, für alle, die es interessiert, die ist bei uns abrufbar unter www.brack.de. Ich habe äh, das äh, auch eingestellt und gesehen, dass Sie da was äh, verfasst haben und ähm, habe mich auch tatsächlich kurz mit äh, den Kritikpunkten, die Sie vorgebracht haben, beschäftigt. Ich finde es ehrlich gesagt jetzt so, einfach aus dem Bauchgefühl raus, auch naheliegender, dass die Zertifizierung das Ende bilden muss und dass nicht noch irgendwas nachgelagert wird, das fand ich ähm, inhaltlich ähm, sehr, sehr schlüssig. Ähm. Herr Plassmann, kommen wir nochmal zurück zum Titel der Folge. Den äh, meditativen Aspekt hatten wir eben schon, harmonischer Konsens. Ähm, was ist mit Multimedia? Ich gebe es ganz offen zu, ich wollte unbedingt die Alliteration im Titel. Ich schmeiße jetzt auch ganz brav fünf Euro ins Alliterationsschweinchen. Aber ich fand, mit Multimedia klang es einfach besser als online. Mir geht es aber genau darum, die Ausbildung, kann ich die auch online absolvieren? Es bietet sich ja momentan an, wir sind noch schon wieder wer weiß wie lange noch im Lockdown. Man kann sowieso nichts unternehmen. Es wäre doch eigentlich genau die richtige Zeit, um sich jetzt online fortzubilden. Ist das möglich? Ähm,
1: also offen gesprochen, der Gesetzgeber hat an Corona auch nicht gedacht. Das heißt, der Gesetzgeber ging, als er die Regelung auch für die Ausbildungsverordnung erlassen hat, fest davon aus. dass Deswegen hat er nicht nur Stunden, sondern hat ganz bewusst Präsenzstunden in die Regelung aufgenommen, ging davon aus, dass man das in der Präsenz macht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, alle, die sich mit Mediation beschäftigen, wissen gerade diese anspruchsvolle Ausbildung, dieses Erlernen dieser Techniken, dieses am Tisch Konflikte bearbeiten mit den Beteiligten live, das ist hoch Anspruchsvoll und deswegen macht es uns natürlich auch Freude, das in, in Präsenzform zu machen. Jetzt kommt Corona, wollen wir auch ganz ehrlich sein. Und da haben Kolleginnen angefangen, sich auszubilden. Ähm, es haben Ausbildungsinstitute ähm, ihre Ausbildung begonnen und hängen natürlich ein bisschen in der Luft. Und was kann man machen? Ich weiß, dass viele ähm, Institute dann umgesattelt haben und auch auf, auf online äh, Switcht haben, wo sie darüber sich natürlich viele gefreut haben, dass das fortgesetzt wird. Und ich verstehe das auch, um das ganz deutlich zu sagen. Wir als Deutsches Anwaltsinstitut haben uns zum Beispiel entschieden, diese Ausbildung im letzten Jahr, äh, dann auch abzusagen, sage ich auch ganz offen, weil wir einfach einen zu hohen Qualitätsverlust gesehen haben, wenn wir in diesen hybriden Formaten oder mit einem großen Teil online arbeiten müssten, weil wir einfach auch sicherstellen wollen, dass diese anspruchsvollen Techniken auch vermittelt wird. Jetzt steht im Raum, was machen wir mit denen, die jetzt in dieser Zeit das online gemacht haben? Mhm. Das, sagen wir mal, ich würde wäre der Letzte, der das jetzt anklagen würde. Wenn jetzt jemand das natürlich zu Gericht tragen würde und sagen würde, die Frau hat eine Ausbildung gemacht und da waren 60 Stunden von online, das ist nicht zulässig, dann würde ein Gericht darüber entscheiden, wie das auszulegen ist. Ich glaube, wir müssen nach vorne gucken. Das heißt, nach vorne gucken und jetzt, das tun wir gerade im Moment auch, das Bundesjustizministerium ist da wirklich vorbildlich, ist in der Diskussion mit den Mediationsbeteiligten und mit den Playern dort zu überlegen, wie kann man das angehen? Nur man muss natürlich wissen, und das hoffen wir ja nun auch, Corona wird auch mal vorbei sein. Und wenn man eine gesetzliche Regelung. Wir Regel hoffen das alle. Ja, ja wir hoffen das alle. Wenn, wenn die gesetzliche Regelung dann mal steht, dann muss sie auch in anderen Zeiten gelten. Kurzum. Ich denke, man, wir müssen darüber diskutieren, was theoretisch auch, auch möglicherweise mal als Online-Modul mit angeboten werden kann. Ich bin aber der festen Überzeugung auch, dass das nur ein, ein deutlich geringerer Teil sein kann. Denn ich, wissen Sie, wenn stellen Sie sich vor, Sie haben einen schwerwiegenden Konflikt und dann wollen Sie doch auch sicherstellen, dass der Mediator, der Sie dann auch tatsächlich in, dem live, in der Live-Situation irgendwann mal Ihnen helfen soll, da rauszukommen, dass der das nicht nur per Online gemacht hat, sondern auch, auch live erlebt hat. Ich will damit nicht online zurückstellen. Ich habe selber in meiner Kanzlei im letzten Jahr auch äh, hybride Formate um, äh, eingesetzt und, und das auch, auch mit großem Erfolg und die Mandanten haben das auch geschätzt und trotzdem machen wir die Erfahrung, ähm, Schwierige Themen lassen sich in der, in der Regel präsent besser lösen. Ich habe neulich, ja, lassen wir mich sein, habe neulich die unsere Bundeskanzlerin äh, gelesen, die hat, äh, hat so schön gesagt: äh, äh, Menschen, das gilt auch für mich, öffnen sich mehr, wenn sie sich persönlich sehen. Also, äh, das glaube ich, schwierig das
0: glaub ich ist, ist richtig, ja. ja. Es ja. eignet ja. sich vielleicht wirklich nicht alles, um es online durchzuführen. Vielleicht wird es aber in Zukunft ja eine hybride Variante geben. Herr Plassmann, das waren sehr, sehr interessante Einblicke in den Bereich Mediation. Sie kennen mich. Ich will jetzt noch ein bisschen Gossip haben von Ihnen. Ähm, die Zuhörer bestimmt auch. Herr Plassmann, was ist der verrückteste Fall, der Ihnen als Mediator je untergekommen ist?
1: Das ist natürlich schwierig. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach mal sagen. Sie wissen doch, es ist alles vertraulich, ja. Man kann das ganz abstrakt. Ja, ja, ganz abstrakt. Ich, ich will Ihnen ähm, verrückteste Fall, schwierigste Fall, mh, ich sage Ihnen das äh, nicht, weil ich der Frage ausweichen will, ich beantworte schon noch, äh, es ist so verrückt, ja, es gibt Fälle, die kommen und man denkt, das ist relativ einfach und wenn man dann einsteigt, dann denkt man, meine Güte, wie kompliziert ist dieser ganze Vorgang und äh, deswegen äh, zu sagen, das ist der Schwierigste, ich erinnere mich an einen Fall, der äußerst schwierig war, aber der auch eine sehr schöne Komponente hat, da haben, wurde ich von einem Kollegin angerufen, die mir sagte, dass man. Ich habe hier so eine schwierige Vermögensauseinandersetzung, und da geht es um eine große Erbschaft und ich habe zwei Brüder, die sind jetzt so Ende 50 und die haben seit 30 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen, weil da in der Erziehung irgendwas in den Familien kaputt war und, Aber wir müssen das lösen, weil sonst können wir das nicht alles machen und äh, äh, das war sehr schwierig, sehr reizvoll und äh, ich bin ja immer jemand, der gerne nach vorne guckt und und, und die Chance, dass, dass Menschen irgendwie äh, dann vielleicht die Jahre, die sie haben, zusammen irgendwie gestalten können, das äh, macht mir sehr viel Freude und es hat mir sehr viel Freude gemacht, da hat mich die Kollegin irgendwann angerufen und das war zur Fußball-WM und dann hat sie gesagt, äh, Herr Plassmann, ich muss Ihnen was berichten, ja, was denn? Er sagte: ich habe gestern Abend, war ich eingeladen bei der Sparkasse, da war ein, ein öffentliches Fußball-Viewing und da habe ich, äh, Herrn und Frau, beziehungsweise Herrn und Herren waren es in diesem Fall, die beiden habe ich zusammen beim Fußball gesehen und sie saßen nicht nur an getrennten Plätzen, sondern sie haben zusammen sich dieses Fußballspiel angeguckt. Und das sind so kleine Momente, die einfach gut tun und deswegen, was ist, was ist das Schwierigste, was ist das Erfolgreichste? Ich glaube, solche Momente tun einfach gut.
0: Das glaube ich auch. Das klingt auf jeden Fall ganz, ja. ganz wunderbar. Ähm, wunderbar ist wahrscheinlich das falsche Stichwort. Äh, die meisten können es nicht mehr hören, aber ich muss es trotzdem mal ansprechen, Herr Plassmann. Corona. Wie hat sich Corona auf Ihren Arbeitsalltag als Mediator ausgewirkt. Konnten Sie auf Online-Mediation ausweichen oder wie haben Sie Ihren Arbeitsalltag überhaupt noch gewummt?
1: Sie dürfen Corona fragen, weil es uns ja alle auch gerade angeht, völlig in Ordnung. Also ich kann Ihnen sagen, die ersten vier, sechs Wochen im ersten Lockdown äh, wurde es auch bei mir im Büro ruhig. Ja. Alles wurde erstmal auf Eis gelegt, als gäbe es keine Konflikte mehr, weil es irgendwie dieses Corona äh, in den Griff zu bekam, bekommen galt. Ähm, dann hat sich das aber relativ schnell normalisiert. Das heißt, die Menschen haben weiter ihre Themen bearbeiten wollen. Ich habe unterschiedliche Formate gewählt. Ich, ich habe bei Dingen, die neu anstanden, ähm, bin ich, habe ich meistens der Erstkontakt ist mir extrem wichtig und wenn es hochkomplex ist, bin ich unterwegs gewesen. Ich habe teilweise ganz alleine mal im ICE-Abteil gesessen ähm, und äh, aber war dann im Nachhinein froh, dass ich es gemacht habe und wenn man mit den Parteien dann im Gespräch war, wenn sie einen kennen, wenn sie Vertrauen ins Verfahren und in den, in den, in den Menschen, der das leitet haben, dann kann man leichter auch ins Online-Format switchen. Das habe ich dann gemacht, diese hybriden Formate, wo man dann teilweise eben auch Verhandlungen äh, per Online geführt hat. Ist ja auch toll, wenn man plötzlich mal irgendwo nicht mehr hin. Muss, man kann zwei-Stunden-Gespräche oder drei-Stunden-Gespräche mehr machen. Wir erleben das alle gerade. Und die Parteien haben das auch äh, genossen. Aber wenn es dann wieder schwierig eng wird, habe ich versucht, wenn sich das machen ließ, ähm, wieder zu arbeiten. Ich, ich habe auch mit FFP2-Masken mehrere Stunden mediiert. Deswegen äh, beschwere ich mich darüber nicht, sondern ich denke dann an die, die im Krankenhaus arbeiten. Die machen das den ganzen Tag und die haben ganz andere Belastungen.
0: Absolut, das denke ich mir auch ganz oft. Meine beste Freundin arbeitet auch im Krankenhaus und als es so anfing mit den Masken und alle Welt gemosert hat, oh ich krieg in ich krieg in der U-Bahn die fünf Minuten bis zur Arbeit keine Luft, sagte sie auch immer, liebe Lein, ich mache das den ganzen Tag und zwar immer. So deswegen, ich glaube auch, jammern auf, auf hohem Niveau zum Teil. Herr Plassmann, wie ist es Ihnen privat ergangen? Hat es Vorteile, wenn man sehr viel Zeit mit der Familie verbringt, dass man Mediator ist? Mussten Sie das privat auch einsetzen?
1: Jetzt soll ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, natürlich. Also, natürlich, ist ja klar. Also ich will Ihnen ganz offen eingestehen, auch wenn man Mediator ist, ist man auch immer noch Mensch und ganz normal und man, man so in eigenen Dingen ist man nie so gut wie in der Profession, glaube ich. Das ist, aber ich muss Ihnen sagen, Erstens hatte ich den Vorteil, ich konnte in mein Büro gehen, das ist das Erste. Da sieht man auch, was umgekehrt die Frauen leisten. Meine Frau arbeitet bei dieser Firma mit diesem Kranich und Sie wissen, die waren nicht besonders viel unterwegs in letzter Zeit. Das heißt, die war gezwungen, zu Hause zu bleiben. Das war für unsere Familie gut. Unsere beiden Töchter sind 15 und 17. Da die vermissen die sozialen Kontakte. Ja, meine Älteste macht jetzt Abitur, da stellt man sich anders vor. Ich erinnere ja, nämlich an meiner Abi-Zeit da haben wir andere Dinge gemacht ähm, als, als zu Hause oder Zoom-Meetings. Also insofern haben wir, sind wir genauso repräsentativ wie alle anderen auch. Äh, ich bin ein großer Freund der Naturwissenschaft in dieser Corona-Zeit geworden. Ich bin dann immer derjenige, der immer wieder mahnt, weil ich diese diesen naturwissenschaftlichen ähm, Hinweise doch alle sehr, sehr ernst genommen habe. Und ich glaube, die haben fast immer recht gehabt. Aber trotzdem, ne? also wir haben es gut gemeistert, wir haben... Wir haben wir haben viel zusammen abends äh, gekocht und äh, haben auch das eine oder andere nochmal entdeckt zusammen. Und äh, insofern freuen wir uns auch, wenn es wieder losgeht. Wer denn nicht?
0: Ach, ich, finde, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Vorteile hat, dass Sie Mediator sind. So brauchen Sie am Ende der Corona-Krise keinen Familienrechtler. Das hat durchaus was für sich, nehme ich mal an. Da bin Lieber, ich Herrn, <lacht> Lieber Herr Plassmann, wir kommen jetzt äh, zu meiner absoluten Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsessen, Lieblingsmenschen. Und von Ihnen wüsste ich gerne die folgenden drei L's. Ihr Lieblingsauto.
1: Da muss ich nicht lange zögern. Ich, ich liebe nicht nur Frankreich, sondern ich liebe vor allem die französischen Autos und, und liebe die Göttin und ich habe selber eine, eine Göttin, ein Citroën DS und was eleganteres zum Schweben über Straßen gibt es nicht als ein Citroën DS.
0: Das glaube ich, wunderschönes Auto. Ich warte immer noch darauf, dass ich eine eigene Garage habe und noch ein bisschen Kleingeld übrig. Ich brauche unbedingt
1: einen 69er. Mustang, äh,
0: Herr Plassmann, Ihre Lieblingsstadt.
1: Ich hänge jetzt gerade noch an den Mustang, aber gut, lassen wir das. Mustang, da fällt mir natürlich auch die Lieblingsstadt, dieser Bogen, gar nicht so schwer. Also nein, sondern meine Lieblingsstadt, ja, ich muss sagen, Berliner mögen mir das heute nachsehen, ist New York. Ich liebe diese Stadt einfach. Ich bin dort mal ein bisschen, hatte die Chance, mal ein paar Wochen dort zu sein und habe sie eben mit dem Fahrrad erobern dürfen. Und seitdem, das war kurz, kurz nach 9-11 und habe dann so ein bisschen diese Seele auch, auch der Stadt miterlebt. Und wenn ich jetzt die Zeiten von Corona da gesehen habe, fühlte ich mich so ein bisschen an diese Zeit vor 20 Jahren erinnert. Nein, diese Stadt hat etwas, was mich unheimlich anfixt und äh, ähm, ich könnte jedes Jahr hinfliegen.
0: Ich kann das so gut verstehen. Ich liebe New York wie keine zweite Stadt und ich finde, man kann zu Recht sagen, New York schlägt Berlin um Haaresbreite. Ich war leider nur ein paar Tage das letzte Mal, nicht ein paar Wochen, aber was es da an Rooftop-Locations gibt, an Geschäften, an Restaurants. Ich liebe diese Stadt. Ich warte auch auf die Zeit, wo man wieder hinfliegen kann. Das letzte, Herr Plassmann, Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Wenn Sie nicht mit dem Auto oder dem Fahrrad,
1: ne? Fahrrad New York. Ah, äh, genau, Fahrrad habe ich ja schon. Also ich äh, sage es ganz ehrlich, neben äh, in Freizeitbeschäftigung, Sie wissen, ich habe Spaß an meiner Arbeit, da mache ich gar keinen Hehl raus. Aber das funktioniert nur, äh, weil ich drei wunderbare Frauen zu Hause habe. Und die Zeit, die ich habe, zwei Junge und äh, eine drei Tage ältere Frau, äh, mit denen verbringe ich einfach die Zeit total gerne. Und äh, das ist äh, irgendwie, das in der Balance zu finden, ist, glaube ich, schwierig wenn man noch irgendwelche Hobbys dann noch ähm, extensiv betreibt. Deswegen ich, ich, liebe ich das. Und, und wenn ich noch was anderes gerne tue, ich bin ehrlich, ich reise unglaublich gerne. Also ähm, Städtetrips liebe ich, äh, diese kleinen Fluchten, die man da macht. Und äh, es gibt auch schöne Regionen in Europa, wo ich sehr, sehr gerne bin und äh, freue mich schon. Wir haben jetzt letzte Woche unseren Urlaub einfach geplant für den Sommer. Und es hat so einen Spaß gemacht, auch wenn wir wissen, dass da noch ein paar Fragezeichen sind. Aber dieses allein die Vorstellung sich auf den Weg zu machen, setzt wunderbare Energie frei.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich traue mich, ehrlich gesagt, momentan noch überhaupt nicht an meine Reise. Ich habe ein ganzes Regal voller Reiseführer. Ich reise auch wahnsinnig gern. Ich mag momentan noch noch gar nicht hoffen. Ich übe mich noch ein bisschen in Geduld und einstweilen. Irgendwann wird äh, das mit den Corona-Regelungen auch wieder gelockert. Deutschland hat tatsächlich auch ganz schöne Ecken. Und eines Tages, Herr Plassmann, vermutlich nicht gleichzeitig, aber wir tauschen uns hinterher oder vorher vielmehr noch über New york teams Tipps aus. Ich habe da nämlich wirklich ein paar coole Sachen, die man sich angucken muss und Sie wahrscheinlich auch. Und das gibt ja Hoffnung für die Zukunft. Lieber Herr Plassmann, ich danke Ihnen sehr für dieses nette und aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, ich habe meinen Horizont in Sachen Mediation heute wirklich erweitern können. Und noch ein kleiner Tipp an unsere Zuhörer. Folgen Sie uns doch jetzt sehr gerne ganz frisch auch auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Lieber Herr Plassmann, es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank und bitte bleiben Sie gesund.
1: Das kann ich nur erwidern. Es war mir eine Freude, Frau Barich. Auf bald. Tschüss.